0: Le pouvoir possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. La
1: voix. Off. La sécurité sociale n'est pas simplement une mesure. Non, non, c'est une philosophie de la vie. On ne considère pas que les gens doivent travailler jusqu'à usure complète et ensuite profiter une fois vieux et inutilisable par le système. Non, les gens ont une autre vie que le travail. On n'est pas sur terre pour travailler. Je rappelle que le mot travail vient d'un mot latin qui veut dire torture.
2: Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off et c'est reparti pour une énième émission sur la case des retraites. Ça fait 20 ans avec André, Daniel et les autres profs d'Histoire-Géo qu'on vous raconte l'histoire de nos conquêtes sociales, conquises de hautes luttes parfois mortelles par les gens, par nos aïeux. Services publics, école, sécurité sociale et donc hôpital, retraite, conquêtes systématiquement attaquées depuis des décennies par tous les gouvernements qui défilent, qui se prétendent de gauche ou pas. Et des émissions sur l'histoire de nos conquêtes sociales. Il y en a des dizaines en écoute sur le site de notre émission polémix-et-la-voix-off.com. Mais comme André et Daniel ont coutume de le dire, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. On va donc aujourd'hui à nouveau vous raconter comment sont nées la sécurité sociale et le système des retraites par répartition. Salut
1: André. Bonjour à tous. Salut Daniel. Bonjour à tous. Oh, et que...
2: Émission que nous consacrerons à ce énième mouvement social autour de la casse des retraites, quand on est poli on dit réforme, avec ces manifestations où les gens sont venus très très nombreux. En voici d'ailleurs un petit écho. Bonjour Julien. Bonjour. On se rencontre dans cette manifestation, mardi 31 janvier. Il y a tout sur ton panneau, est-ce que tu peux nous le lire
0: De l'argent pour l'armée et la guerre, et il y en a toujours mais jamais pour la santé, l'éducation et les retraites.
2: Alors ça c'est pour le verso et recto s'il te plaît
0: Alors évasion fiscale, 100 milliards d'euros par an en France, revenu universel pour tous et toutes citoyennes et citoyens français, 68 millions fois un SMIC net 2023, 1350 euros égale 92 milliards d'euros par an.
2: Julien, merci de rappeler ces chiffres. De mémoire, je sais qu'il y a environ l'équivalent de une fois à une fois et demie ce qu'on appelle la dette. Il y a une fois à une fois et demie cette somme qui quitte le pays pour aller dans les paradis fiscaux. Et après, on on essaie de nous faire croire qu'on est devenu un pays du tiers-monde qui ne peut plus payer ni ses infirmières, ni ses profs, ni les retraites de ses vieux.
3: On tape toujours sur les chômeurs qui ne cherchent pas leur travail alors qu'il y a des fois... Ils peuvent postuler dix euh, fois et puis ils sont pas, quand même pas pris. Euh.
2: Ah bon il suffit pas de traverser la rue et de monter une start-up
3: <rire> Ah non mais des fois en traversant la rue on peut même se faire renverser, c'est mieux. <rire> la fraude fiscale, c'est justement euh, toute la fraude aux services euh, genre euh, Pôle emploi, la sécu, etc. Alors ça c'est les méchants
2: pauvres qui. Oui c'est fraudent. les méchants pauvres.
3: C'est toujours sur ceux qu'on tape. Alors que c'est beaucoup plus énorme au niveau de l'évasion fiscale de toutes ces riches personnes et ces riches entreprises qui payent leurs employés au SMIC et voire moins des fois, et qui font des profits faramineux, qui envoient tout leur argent ailleurs pour spéculer, etc., pour se faire encore plus de pognon et de ne pas en faire profiter ceux qui font travailler.
2: Ah ouais bon, Moi, je pensais que c'était parce que messieurs Arnaud, Pinault, tout ça, c'était des gens bien plus intelligents que nous et donc méritants. C'est pour ça qu'ils sont riches.
3: Ah ben, bah, ça dépend, après. Ils sont plus méritants au niveau de l'intelligence de prendre des chemins détournés pour garder leur fortune et de la grossir, j'ai envie de dire. Pendant les confinements, etc., avec l'histoire de la Covid, ils sont encore plus faits du blé, quoi.
2: Donc, en fait, en gros, si je lis bien ton panneau, il n'y a pas de problème de retraite, il n'y a pas de problème de payer nos infirmières, il n'y a pas de tout ça, en fait. La France ne serait donc pas un pays du tiers-monde, comme nous le répète France Intox tous les matins Ah bah non Surtout
3: quand notre cher Président, au lendemain de la dernière euh, manif, a dit « Oh bah allez, on fait une rallonge de 400 milliards d'euros pour euh, l'armée, le budget 2024-2030 » Il n'y a pas d'argent pour les retraites, mais il y en a toujours pour l'armée Bah oui,
2: mais il y a le vilain Poutine euh, qui nous veut du mal En
3: rajoutant euh, 400 milliards euh, pour le budget de euh, l'armée dans les années à venir, euh, c'est pas qu'on a peur euh, des pays voisins, c'est plutôt qu'on a perdu sien hein
2: Ah, l'ennemi intérieur, l'an, oui. l'anti-France, dont tu m'as tout l'air de faire partie, hein, si je puis me permettre, hein, parce que ton discours est un petit peu... <rire> c'est le méchant manifestant, attention voilà. Bon, bah, écoute, je vais m'éloigner parce que je commence à avoir peur.
3: <rire> je te souhaite malgré tout une bonne manifestation. Merci beaucoup et bonne émission. <rire>
2: Ça fait longtemps qu'on le dit dans cette émission. La dette est un choix politique. Comme euh, scandait des inspecteurs des impôts en manif, euh, il y a déjà plusieurs années que j'avais interviewé, ouvrez les guillemets, des sous, il y en a aux impôts, nous on sait ça. Ce sont des chiffres occultes. Hein. Les riches vont pas déclarer le pognon qu'ils fraudent euh, et qui placent aux îles Caïmans euh, ou ailleurs on peut dire au minimum qu'il y a au moins 100 milliards d'euros qui sont tous les ans fraudés par les riches. Là, on ne parle que d'évasion fiscale, 100 milliards d'euros auxquels on peut rajouter des dizaines de milliards d'euros d'optimisation fiscale, c'est-à-dire de la fraude légale. Donc il y aurait, chaque année, entre une fois à une fois et demi l'équivalent du déficit de la France qui ne rentrerait pas dans les caisses de l'État. Chaque année, les riches de France escamotent environ 100 à 150 milliards d'euros. Et chaque année, la dette de la France se creuse d'environ 100 milliards d'euros. En donnant aux inspecteurs des impôts les moyens de traquer la fraude fiscale, le budget du pays serait en fait bénéficiaire. Il n'y aurait pas de problème de retraite, d'hôpital, d'école, de transport. La dette est un choix politique des riches qui nous gouvernent pour nous faire flipper, et nous écraser et nous exploiter. Mais les vieux nous coûtent cher, les enfants nous coûtent cher, la sécu nous coûte cher, les profs nous coûtent cher, le train nous coûte cher, tout nous coûte cher. Nous sommes devenus un pays du tiers-monde. Tout ça pour dire que du fric, il y en a, Toujours pour les mêmes, et il n'y en a pas toujours pour les mêmes aussi. Venons-en à notre édition de février 2023 du Diplo. Et Daniel, toi, ton petit délice, ah.
0: c'est toujours l'édito de Serge Alimi ah oui. dont tu apprécies la plume. Ah oui. Et là, il a fait un édito... Un homme contre son peuple, un idiot sur le président de la République face à l'opinion et au peuple et à la communauté des citoyens français et la question de la « réforme » des retraites. Et effectivement, il faut déjà faire un sort au terme de réforme, présenté comme une sorte de modernisation pour pérenniser un très bon système qui est la retraite par répartition. En fait, bon, euh, il s'agit de le remettre en cause ce système, alors pas de le supprimer en fait, mais il s'agit de le marginaliser pour faire du système de retraite par répartition une sorte de minimum vieillesse pour le plus grand nombre de ceux qui ne sont pas très riches, voire carrément pauvres, et de dégager tout un système de retraite par capitalisation, par assurance privée, par fonds de pension... Pour ceux qui en ont les moyens, les classes moyennes, les classes moyennes supérieures, les plus riches, hein. c'est plutôt de subtilement marginaliser le système de la retraite. D'où d'ailleurs le fait qu'on peut dans cette euh, réforme dire oh oui mais on va être bon avec les pauvres, leur mettre un minimum vieillesse à 1200 euros euh, par personne. Alors dans la, le projet de modification, ça fera que la plupart des gens n'auront pas la retraite à taux plein. Or, avec les modifications afférentes et ce que l'on sait sur les, les interruptions de carrière, très peu auront accès à une retraite à, à taux plein, ce qui rendra pour ceux qui en ont les moyens nécessaire d'avoir recours à des compléments de retraite. Tu fais bien de le
2: préciser et on va le rappeler, rassurez-vous, hein, la plupart d'entre vous ne travaillera pas jusqu'à 62, 64, 73 ans, on vous virera avant, on va surtout vous niquer votre retraite et votre retraite à taux plein, vos 43 annuités et demi ou je ne sais pas combien, vous ne les aurez
0: jamais. L'immense majorité aura énormément de difficultés d'avoir une retraite à plein droit dans cette perspective qui nous est annoncée. Un doute m'habite. Est-ce que c'est pas que nous serions mal comprenants, pour
2: ne pas dire cons Le gouvernement a beau faire de la pédagogie. Eh ben on comprend
0: toujours pas. Peut-être qu'ils sont pas assez pédagogues Ben oui, on on peut l'interpréter comme ça. On comprend pas, on comprend mal ou on comprend trop. Tu choisis. Alors, que nous dit Alimi Monsieur Macron, dit-il, se gargarise lorsqu'il cherche à convaincre le pays d'accepter une réforme, entre guillemets, des retraites dont les principales victimes seront les classes populaires qui ont très majoritairement voté contre lui. Et pour quelles raisons cette réforme qu'aucune urgence un appel, à... On présente urgence, aux... je pense qu'il veut dire urgence financière, c'est-à-dire le système qui serait dans une faillite, qui rendrait sa survie. Alors, c'est souvent présenté comme ça.
2: La dette, la dette euh, le
0: déficit, bah... la dette. En fait, bon, il n'y a rien de ni d'urgent ni d'impératif. C'est présenté comme une urgence pour sauver le système. Hein, parce que ces gens-là sont tellement pleins de sollicitude pour leur bon peuple, c'est qu'ils veulent sauver le système. Et certains mettent en doute le fait que la réalité, se soit de sauver le système. Bien. Il y a des mauvais esprits partout. Absolument.
2: Comment mettre la parole de nos dirigeants en doute Ils sont là, la main sur le cœur, à invoquer le Conseil national de la résistance oui. et son programme. Monsieur
0: Macron est là pour sauver l'œuvre du Parti communiste français. Donc euh, Serge Alimi continue, le choix du pouvoir n'est pas de remédier à la déliquissance des hôpitaux, des écoles, mais d'abaisser le poids des dépenses de retraite dans l'économie nationale au moment où, par ailleurs, les dépenses militaires vont s'envoler et qu'on fait d'autres choix. C'est donc euh, réellement un projet de civilisation, de société est en cause. C'est un alignement sur le néolibéralisme anglo-saxon et la conformité à l'idéologie euro-atlantique dont est porteuse l'Union européenne. Et enfin, dans la dernière partie de son édito, il insiste sur le fait que la Première ministre s'inquiète néanmoins que son texte puisse donner du grain à moudre au Rassemblement National. C'est-à-dire qu'en attaquant la protection sociale, et le modèle social français, ben oui, bien sûr, mais justement, peut-être que donner du grain à moudre au Front National, c'est une garantie de survie. Ah, ça, c'est mon commentaire pour ces gens-là. L'usage qu'on a maintenant depuis
2: 2002 de l'épouvantail pratique, du vilain fascisme, machin, c'est pour ça qu'on se retrouve à voter pour le fascisme économique au deuxième tour, parce qu'il faut faire barrage à
0: nuit et brouillard. C'est ça, euh, l'élection du président actuel, la première, mais la seconde en particulier, s'explique par euh, ce tour de passe-passe politico-électoral, voilà quand même. Alors, pour voir comment on en est arrivé là, alors je vais essayer de faire vite. Eh il faut revenir sur plus de trois quarts de siècle de l'histoire de France, en liaison, bien sûr, avec l'évolution de l'Europe et du monde occidental. Et même peut-être au-delà du monde occidental, nous allons voir. Alors, d'où vient ce que nous voulons défendre aujourd'hui Par exemple, le système de retraite par répartition. Il vient d'une période de dix ans. 1936-1946, où il y a un nouveau rapport de force politique, sociale en France qui provoque une sorte de compromis historique entre les forces patronales du capital, des milieux d'affaires et les forces populaires, salariales, organisées sur le plan politique et syndical. Quel est le contexte de cette époque Un, la crise, la grande crise de 1929, la grande dépression, etc la montée en puissance au même moment du modèle soviétique qui semble, lui, à ce moment-là, être triomphant par rapport à une économie capitaliste occidentale en difficulté par la crise venue des états unis Face à ceci, l'union des forces populaires, politiques et syndicales, face à la crise et face aussi à la montée du péril nazi, du péril fasciste, la victoire électorale du Front populaire et le mouvement ouvrier qui embrayent sur la victoire purement électorale du Front populaire, c'est-à-dire socialistes, radicaux, communistes. Et il faut savoir que ce qu'on appelle les réformes du Front populaire n'était pas dans le programme électoral du gouvernement. Il est obtenu par le mouvement social, par les grèves, les occupations d'usines.
2: C'est la base qui a poussé même les centrales syndicales à rattraper à... C'était les ouvriers eux-mêmes.
0: Le mouvement ouvrier le gouvernement Léon Blum est assez inquiet, il se dit oulala, oh là là, jusqu'où on va, etc. Et le patronat, encore plus. Les patronats, et en particulier, je pense, le patronat français, préfèrent lâcher quand ça chauffe, quitte à se débrouiller pour récupérer les choses progressivement dans les années qui viennent, en particulier les hausses de salaire. Il y a une manière très simple de récupérer quand on lâche sur les salaires on fait 10 ans d'inflation. Voilà. Les congés payés, par contre, c'est difficile. Et ce sont des conquêtes sociales faites par toutes ces conjonctions, mais par le mouvement ouvrier qui fait la grève, qui occupe les usines. Ce qu'on appelle de nos jours les blocages, ça s'appelle des occupations d'usine. Et il y a deux symboles, c'est les congés payés, 15 jours de congés payés, c'est extraordinaire, et la SNCF. Sa nationalisation. La création d'une société publique de transport, Société Nationale des Chemins de Fer Français. C'est un compromis entre des revendications sociales et un système économique. C'est un compromis de type keynésien. D'une part, il y a des garanties sociales, les congés payés par exemple, et d'autre part, un début de nationalisation d'un secteur clé, la SNCF. Ensuite, il y a une tentative de revanche par rapport à ça. Ça ne va pas traîner, c'est le régime de Vichy qui va annuler toutes les dispositions prises à l'époque du Front Populaire entre 1940 et 1944. Alors on sait comment la pitoyable aventure du régime de Vichy se termine, dans la défaite, la honte, la trahison. Voilà. Et l'œuvre du Front Populaire est reprise, remise sur le chantier en France entre 1943 et 1944, le fameux Conseil National de la Résistance, qui est le résultat d'un sacré combat, non seulement d'un combat euh, syndical ouvrier d'un mouvement, mais c'est le combat de la résistance, c'est des arrêtés, des gens torturés, des gens déportés, des dizaines de milliers de morts, hein. c'est pas rien, hein. ça baigne dans le sang la douleur et le deuil, hein. mais aussi dans la lutte et
2: dans l'espérance. L'historienne Annie lacroix l'a démontré, archives de police française ou allemande à l'appui. La résistance française, c'est essentiellement la résistance communiste. Le reste de ce qu'on appelle la gauche va être obligé en fait de se retrouver à attelé à la charrue du CNR pour pas avoir la honte à la libération. Mais l'essentiel de cette résistance est le programme du CNR. Il est écrit par les vilains rouges auxquels s'adjoignent les socialos
0: et autres trucs de l'époque. La résistance, et en particulier la résistance intérieure majoritairement sur une idéologie communiste, que ce soit la résistance intellectuelle et la résistance armée, les maquis, hein, c'est, c'est très clair. Bon. Alors, en 1944-1946, au moment de la chute du régime de Vichy et de la victoire sur le nazisme, le contexte a sérieusement changé. Un, le patronat, largement compromis, avec le régime de Vichy, la collaboration, etc., rase les murs. Hein, et, 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 il ne la ramène pas trop, toi. Les forces populaires politiques syndicales unies dans la résistance, unies par tout ce que l'on vient de dire, sont en force. Par ailleurs, au niveau du continent européen, le prestige de la puissance soviétique, et c'est un contre-modèle, Alors on peut, on peut mais à l'époque, il apparaît comme un contre-modèle triomphant et prestigieux. C'est quand même eux qui ont écrasé le Troisième Reich. Hein. Au, au passage, c'est eux qui ont pris Berlin. Hein. Donc, il y a, sur tous les rapports de force, des choses totalement différentes. Et le prestige soviétique est au zénith. Il représente une alternative non seulement possible, mais enviable pour un certain nombre de gens. Et donc, le programme du CNR va poursuivre la construction du modèle français, qui est un modèle alternatif Par rapport au système anglo-saxon, c'est quoi le modèle français C'est un, un état stratège. Un état stratège en contrôlant sa monnaie et sa politique monétaire. En contrôlant son système fiscal et son système de crédit. En ayant un budget qui est une force d'orientation de l'économie. Et un système de nationalisation. C'est là qu'elles interviennent, les nationalisations. C'est pas tellement à l'époque du Front Populaire. C'est la nationalisation de secteurs clés. Alors, il s'agit pas d'un système à la soviétique, hein. C'est pas la nationalisation de l'économie. C'est la nationalisation de certains secteurs. L'énergie, par exemple, les transports, etc. On est dans une idéologie keynésienne avancée. Et cet état stratège est complété par un état providence. En gros, ce qu'on appelle la sécurité sociale, avec deux gros piliers, l'assurance maladie, c'est dont nous parlons, le système d'assurance retraite, de retraite par répartition, c'est-à-dire le fait que les actifs cotisent pour assurer la retraite de ceux qui sont à la retraite. À l'époque, c'est à 65 ans. C'est une sorte de grand compromis entre des forces multiples, des forces nationales, des forces européennes, des forces mondiales.
2: Système de sécurité sociale que l'on doit à des communistes. Hein, on citera ici euh, ce nom Alors, qui n'est jamais enseigné à l'école, absolument. celui du ministre communiste Ambroise Croizat. À l'époque, même les socialos sont contre. Hein. C'est les communistes français en tout seuls.
0: L'artisan, hein, il n'a pas inventé, c'est, c'est un, mais c'est lui qui fait. Hein, c'est un, un militant séétiste, un militant communiste et un résistant. Alors c'est vraiment le, le personnage emblématique. De ce qu'on vient, il coche toutes les cases. Donc ce grand compromis historique entre des forces adverses donne un avantage, lié à des drames épouvantables, un avantage aux forces de gauche, aux forces sociales, aux forces communistes en France, pas seulement mais principalement communistes. Ce compromis, les classes dirigeantes, le patronat lâchent du terrain face à la CGT, au Parti communiste et à ceux qui sont proches ou alliés de lui. Voilà. Et euh, ce modèle français est un modèle keynésien avancé. Ce compromis, ce modèle, dure en gros 40 ans. Il y a des hauts et des bas, mais en gros, il dure 40 ans. Avec une, un petit complément, en 81-82, le programme commun de la gauche, euh, l'élection de Mitterrand, on ajoute quand même un paquet de nationalisations, dans les banques, dans l'industrie, dans un Et on passe de la retraite de 65 ans à 60 ans. Tout cela va être remis en cause, c'est-à-dire qu'après le grand compromis, c'est la grande démolition, voire aujourd'hui la tentative de liquidation, en gros, de 86 à nos jours. Quelles sont les prémices et les premières atteintes à cet équilibre issu, en gros, de la résistance et du Conseil national de la résistance les années 70, je vais faire très vite, hein, la grande réaction néolibérale, Reagan hein, aux États-Unis, Thatcher en Grande-Bretagne, avec la défaite historique quand même de la classe ouvrière anglaise, hein, dans des conditions terribles, enfin, mais aussi le recul et la liquidation de l'organisation de la classe ouvrière en Italie, la liquidation de, du parti italien, la dégradation des rapports de force, c'est toujours hein, la politique, c'est du rapport de force en France, euh, recul du parti communiste, ralliement euh, du parti socialiste au, au libéralisme, on passe de la social-démocratie au social-libéralisme, Et ça se traduit par le tournant de 83, c'est-à-dire l'abandon de la mise en œuvre du programme commun réformé de voilà, etc. Et le résultat, évidemment, 86, c'est la victoire de la droite Chirac Premier ministre. Et là, c'est le premier grand programme de privatisation qui est lancé. On est en 86. En même temps, dans la fin des années 80, 91, c'est la disparition du système soviétique, ce que j'appelle le surmoi soviétique. Alors le surmoi à la fois pour le patronat, et les forces du capitalisme, l'existence de l'Union soviétique est une sorte de digue pour lui. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire et une forme d'espérance pour d'autres ou de modèle au moins d'espérance, l'effondrement du mur de Berlin et la disparition du monde soviétique, c'est l'échec entre guillemets, du modèle... Alors, l'échec du communisme, c'est une autre affaire. Mais l'échec du modèle soviétique, indiscutablement. Il n'y a plus d'alternative. Il n'y a plus d'espérance pour certains. Il y a même de la désespérance. En gros, le capitalisme libéral a gagné. Du moins le croit-il. En tout cas, il le proclame. Et, évidemment, quand il n'y a plus de bornes, il n'y a plus de limites. Et la disparition du système soviétique, ça libère le barrage de la réaction néolibérale. Alors, Intéressant quand on regarde la France. Quelle est la première atteinte manifeste au système de retraite dont nous parlons C'est dans la deuxième cohabitation de Mitterrand, Balladur est Premier ministre. À l'été 1993, c'est-à-dire un an et demi après la fin de l'Union soviétique, il prend en des si j'ose dire, un décret qui modifie la durée d'annuité dans le secteur privé. On passe de 37,5 à 40. Voilà, ça passe. Un petit peu inaperçu. Il n'y a pas de réaction, tu penses, euh, au mois d'août. Bah, dure. Tiens, un employé de la banque Rothschild. Le président Macron, il est un gestionnaire associé de la banque Rothschild. C'est une sorte d'auto-entrepreneur financier en collaboration avec la banque Rothschild. Il y a comme ça des continuités remarquables. Voilà. Et donc 93, ça y est, hein, on s'attaque au truc hein. et ça va être une lutte incessante des classes dirigeantes françaises et des divers gouvernements de la droite mais aussi du parti socialiste pour réformer, comme ils lisent, le système de retraite. Oui, mais vous comprenez, la France est irréformable, disent les uns, c'est pas possible, on est en retard, on n'est pas moderne, on n'est pas comme les Allemands, on n'est pas comme les Anglais, on n'est pas comme les Américains. Mais enfin, qu'est-ce qu'on est Une sorte de visage de Gaulois réfractaire. Et, et depuis 30 ans, c'est une lutte incessante qui grignote, qui grignote. Hein. 95, la réforme Juppé, bon, qui est bloquée par le mouvement social, hein, qui aboutit à l'élection de 97 et au gouvernement de Jospin. On se dit, ça, ça va sauver la situation. Alors, le gouvernement Jospin fait les 35 heures. Hein, mais, en même temps, pendant 5 ans, c'est le gouvernement français qui privatise le plus. Alors, il ne s'attaque pas directement à la retraite. Mais, il sape Il s'appelle les bases. hein. Par exemple, il modifie le statut d'EDF, de la Poste, etc., pour livrer progressivement à la privatisation. Il ouvre le champ de la concurrence conformément à l'idéologie de l'Union Européenne. Et c'est aussi l'idéologie des gouvernements français qui sont au pouvoir. hein. Alors, Chirac, réforme de Raffarin, 2003. Nouvelle attaque euh, sur la retraite avec l'alignement, vous voyez, baladure. En 1993, fait l'augmentation des annuités pour le secteur privé, puis alors deux ou trois ans, oh mais il y a une injustice terrible dans le secteur euh, public. Il cotise moins longtemps que dans le privé. Donc on va quand même légaliser quelque chose en français. Mais c'est une arnaque sans nom. Enfin, quand on voit la perspective historique, c'est une arnaque sans nom. Quoi. Bon, donc la réforme Raffarin. Hein Alors, ça ne marche pas toujours, Chirac. Il a quelques échecs dont on peut lui être reconnaissant. Par exemple, l'échec sur le référendum sur l'Union européenne en 2005. Ou l'échec du CPE. Ce qui est bien chez Chirac, c'est ce qu'il rate. Voilà. Alors Sarko et, et Hollande reprennent le chantier. Bon, je prendrai simplement la loi Touraine. Marisol Touraine, députée socialiste, oui, bien sûr, de l'époque du quinquennat de Hollande. Et il est intéressant de voir que dans la réforme présentée aujourd'hui, ils reprennent les dispositions de, de la loi Touraine, c'est-à-dire l'allongement progressif des annuités. Simplement, ils en accélèrent le calendrier. Elle n'avait pas osé aller aussi vite que Macron. Et Macron, c'est le projet de 2019 qui capote face aux gilets jaunes, la pandémie, etc. Bon, qui était d'ailleurs un projet de... Un peu différent de celui qui est repris aujourd'hui. On va pas rentrer, Il abandonne la retraite par points, etc. Simplement, il revient aux, aux fondamentaux de la droite française, euh, du patronat, hein, à savoir, on allonge les annuités, il rajoute le recul de l'âge légal à la retraite. Les deux associés fait que, effectivement, l'immense majorité des gens, en lien, en particulier aux, aux carrières hachées, interrompues, au chômage. Dimanche, la majorité des gens ne pourront pas avoir accès à une retraite à taux plein. Donc, un effondrement devrait être dans l'avenir avec le, la possibilité, pour ceux qui en ont les moyens, d'avoir une, des retraites complémentaires par assurance privée, par capitalisation, etc. Mais, une des raisons fondamentales, c'est la grande revanche. Hein. Quand le, le patronat, en France et ailleurs sans doute, cède, il se ménage toujours une perspective de récupérer en partie ce sur quoi il a cédé. Par exemple, en 68, du jour au lendemain, augmentation de 35% du SMIG. Mais c'est suivi par 15 ans d'inflation. Intéressant aussi, en 68, le pouvoir traditionnel de Gaulle ne veut pas céder face au moment social. Quand le, les forces sociales sont en mouvement... Il faut négocier, il faut faire un compromis quitte à le récupérer après. C'est le premier ministre, Pompidou. Pompidou qui entre dans euh, l'entourage de De Gaulle en 1944. Il n'a jamais fait une heure de résistance et qui vient de quel organisme La banque Rothschild. Ça en fait trois. Pompidou, Balladur, Macron. Et donc, c'est un enjeu de civilisation, de société. Est-ce que le domaine des retraites échappe à la loi du marché ou pas C'est ça la question. Les assurances privées pour les vieux jours sont un marché, mais absolument formidable, aux États-Unis, les fonds de pension, en Allemagne, en Angleterre. C'est un marché extrêmement productif en profit. Pour l'idéologie néolibérale anglo-saxonne, pour l'idéologie de l'Union européenne, l'idéologie de la plupart des gouvernements européens, y compris du gouvernement français d'aujourd'hui, il est absolument immoral, avec une tripotée de guillemets, que un tel secteur de profitabilité échappe au secteur privé.
2: Merci Daniel. Dans quelques instants, suite de cette spéciale retraite avec André,
3: à cause de Macron.
2: Juste le temps de se rappeler cette chanson qui a fleuri dans les manifestations du printemps 2020 contre la retraite à point dans la gueule.
0: Tu déconnes, on se laisse pas faire Tu nous prends toutes pour déconnes Ton
3: sale plan en retraite nous jette dans la précarité Ta retraite à point
2: n'aime pas les petits jobs en pointillés
0: Moi tu vois je veux être Autonome À cause de Macron C'est la chute des pensions Pour Fatou et Marion À cause de Macron Grande présente nous serons Faut te le dire sur quel ton À cause de Macron On crie révolution À cause de Macron
2: de notre émission spéciale réforme des retraites avec les copains profs d'histoire géo. Eh ben C'est bien d'avoir des profs d'histoire hein, euh, sous la main, <rire> André.
1: Sans histoire, on n'est rien. On s'en aperçoit bien. Hein. Je pense qu'il a fallu que la classe ouvrière en France, les travailleurs en France, les salariés, oublient d'où venait leur système de protection sociale pour que leurs ennemis de classe, le patronat, etc., l'attaquent à chaque fois. Et plus ça allait, plus on s'éloignait de la naissance de cet extraordinaire système de protection sociale, et plus les attaques se faisaient virulentes, parce que plus les gens avaient un peu oublié d'où ils venaient, en quelque sorte. Et nous, les historiens, ben, on est là pour leur remettre un petit peu les idées en place et leur expliquer. L'exposé qu'a fait Daniel est remarquable, parce qu'il replace cette extraordinaire naissance dans un contexte international déterminant. Alors bien sûr, nous avons une histoire spécifique, et d'ailleurs, notre sécurité sociale et la plus avancée de tous les systèmes qui se sont mis en place après la guerre. Car Daniel a eu raison de dire qu'il y avait un grand mouvement keynésien de compromis qui a abouti à des systèmes de protection sociale pas seulement en France, hein, dans presque tous les pays d'Europe, y compris l'Angleterre, la très libérale Angleterre a eu un système de sécurité sociale. D'ailleurs, tous ces systèmes, remarquez-le, ont disparu hein, aujourd'hui. Il n'y a que la France, ce pays de... qui, s'accroche. <rire> qui s'accroche à un système de protection sociale. Les cons, hein bon. Et le nôtre était le plus avancé, était celui qui, en fait, donnait le plus d'avantages aux travailleurs dans le rapport de force avec les employeurs, avec les capitalistes, hein, c'était clair. Alors je vais revenir, moi, là-dessus. Je l'ai enseigné, je pense avoir été un des rares enseignants à avoir parlé de la sécurité sociale lorsque le sujet portait sur l'après-guerre. Il n'y avait rien, ni dans les programmes, ni dans les manuels, qui parlait de cette chose aussi essentielle à la vie des gens que le système de sécurité sociale, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On parle de, de plein de, de conneries, mais de ça, non c'est quand même assez fantastique.
2: Au mieux, dans les médias, on laisse fuiter un peu que c'est grâce à De Gaulle, ce qui est complètement faux, hein, parce que la résistance, main dans la main, tout ça, d'un seul coup, on est tous devenus des frais. Non, en fait, c'est pas De Gaulle, même la SFIO est contre. Je suis désolé, hein, c'est à euh, ces odieux bolcheviques à front carré, euh, ces ouvriers un peu vulgaires, hein, promoteurs du goulag, les vilains rouges, etc. Enfin, en attendant, c'est grâce au Parti communiste français qu'on a ce système de protection sociale. À l'époque, même la SFIO ces donc les socialistes de l'époque, sont contre. Et on rementionnera les noms d'Ambroise Croizat et de Marcel Paul.
1: C'est à eux qu'on doit ça. Oui, je vais revenir sur cette histoire-là. Alors, je me suis servi pour faire simple hein, d'un petit bouquin de François Billou, communiste qui était ministre de la Santé à l'époque de la Sécurité Sociale. Et Ambroise Croizat était ministre du Travail. Et Marcel Paul était ministre de la Production. C'était trois communistes qui étaient dans les secteurs déterminants de cette installation. Alors François Billou a écrit en 1972 un petit livre qui s'appelle « Quand nous étions ministres ». Alors évidemment, il donne au Parti communiste le beau rôle, mais en fait ce qu'il dit est facile à vérifier. Ce n'est pas de la propagande, c'est tout simplement euh, dit de façon très simple ce qui s'est passé à cette époque-là. J'ai relu ce ce petit bouquin, je vais en faire des citations assez larges. hein. Page 125. Le ministre communiste du Travail, Ambroise Croisat, soutint les revendications présentées par la CGT sur l'augmentation des salaires et traitements, retraites et pensions et favorisa leur satisfaction. Le 25 février 1946, il fit adopter la loi portant une augmentation de 25% du salaire des heures supplémentaires hebdoménaires jusqu'à 48 heures. Hein bon, un petit peu plus loin. La loi que fit voter Ambroise Croizat le 19 août 1946 octroya des congés de 24 jours ouvrables, soit 30 jours aux jeunes de moins de 18 ans et de 18 jours ouvrables, soit 22 jours, aux jeunes de 18 à 21 ans. Bon, je viens maintenant à la sécurité sociale. Bon, voilà ce que dit euh, Biou, il dit « conformément au programme du CNR, fut mise à l'ordre du jour à la réalisation de la sécurité sociale. De Gaulle se l'est attribué alors qu'il n'était plus à la direction du gouvernement lorsque l'essentiel fut réalisé. » Bon, euh, clac les choses sont claires, hein. Euh, on a attribué à De Gaulle, alors De Gaulle n'y était pas forcément défavorable, on ne peut pas faire de De Gaulle hein, un soutien absolu du patronat et du grand capital, hein. c'était un homme qui avait d'autres préoccupations, mais n'empêche que c'est pas lui, ceux qui étaient à la manœuvre, c'était les communistes, alors les communistes avaient à peu près 27% des voix aux élections, on approchait le quart des électeurs votaient communistes, et à l'époque, les gens votaient, hein, un peu contrairement à aujourd'hui, euh, les pauvres euh, votaient. Hein, euh, bon. Et avec les voix de la SFIO, effectivement, la gauche était assez largement majoritaire. Hein. Alors, pas assez pour qu'il y ait un Premier ministre, euh, un président du Conseil, comme on disait à l'époque, communiste, euh, ça a été un socialiste le premier, hein, c'était Oriol, Vincent Oriol, qui a été le premier président du conseil il était socialiste, euh, ils avaient moins de voix les, les, les socialistes mais on pouvait pas mettre un communiste même après la, la libération euh, à la présidence du conseil, donc ils ont eu des ministères beaucoup de ministères les, les, communistes, les plus difficiles, <rire> soulignons que on a mis les, les communistes à la production industrielle alors que la France est ruinée quand même, il faut, faut bien comprendre, il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de wagon y a, y a pas de... il faut tout refaire, tout refaire à et là on met Marcel Paul, ancien déporté de
0: Buchenwald, hein, bon, euh, militant communiste. Il semblerait que ce soit le premier ou un des premiers, dès l'été 1940, fabriquer des tracts appelant à la résistance contre les nazis et le régime de Vichy. Pour dire que les militants communistes ne sont pas rentrés dans la résistance après l'invasion de l'Union soviétique.
1: Oui, oui, je te remercie de cette précision, Marcel Paul. Lorsque j'étais enfant, moi, si tu veux, c'était un nom qui m'était familier, parce qu'il était le président des anciens de Buchenwald, un des dirigeants de la FNDIRP, Fédération Nationale des Déportés Internés Résistants Patriotes, dont faisait partie mon père, ancien déporté. Donc c'était un nom qui m'était familier, hein, il était euh, bien. Donc il était à la production industrielle, il fallait faire travailler les gens. En même temps, donc, dans cette France ruinée, complètement ruinée, détruite et tout que les communistes ont fait ce système de protection sociale. Voilà. Il y eut au départ l'ordonnance du 4 octobre 45, donc là de Gaulle est président. Celle-ci fut étudiée et préparée d'une part par une commission réunissant les représentants des syndicats ouvriers, des mutuelles, des associations familiales et du patronat. D'autre part par la commission de l'Assemblée consultative impulsée par Ambroise Croizat, ministre du Travail communiste en liaison avec M. Larocque, chargé par le ministère du Travail de mettre au point cette ordonnance, donc les services du ministère de la Santé publique, que je dirigeais, y prirent une part active. Mais au début de 1946, il restait à donner une vie réelle à la sécurité sociale. C'est à quoi s'attacha Ambroise Croizat, ministre du Travail depuis novembre 1945. Il établit alors le plan français de sécurité sociale destiné à se substituer au Fatra et à l'incohérence des différents systèmes régnant alors et qui étaient loin de couvrir l'ensemble des besoins. Là, je vais faire une petite parenthèse. Il y a déjà un système qui a été inventé de sécurité sociale du même type par répartition en 1888, je crois, dans l'Empire allemand dirigé par Otto von Bismarck. C'est lui qui a favorisé ce système de double cotisation par le patronat et par les ouvriers dans les grandes entreprises allemandes. Alors il s'agissait de faire chier les sociodémocrates, de limiter
0: le, l'extension des socialistes. Et c'est de là que vient d'ailleurs l'expression « État-providence », hein, hein, Miss Marken. Et il demande une étude sur euh, l'espérance vie des salariés. Pour mettre l'âge de la retraite au niveau de l'espérance vie, c'est-à-dire statistiquement euh, la plupart n'y est pas droit. Mais ils ont quand même la perspective et ça coupe l'herbe sous le pied de la social-démocratie allemande. Mais à l'époque, social-démocratie, ça ne veut pas dire la même chose. Hein. C'est un parti socialiste, euh, à l'époque de Bismarck, plutôt euh, vigoureux, on va dire.
1: Oui, à cette époque-là, les, ce qu'on appelait les socialistes, hein. d'ailleurs il n'y avait pas de parti communiste, hein. les socialistes étaient des défenseurs de la classe ouvrière. C'est un parti travailliste en quelque sorte. hein. Et d'ailleurs, assez vite, ils constituent un parti puissant avec des cadres et un syndicalisme également participatif puissant. Ils inventent aussi le réformisme. hein. Ils inventent aussi les compromis avec le patronat, les compromis avec le... Mais ils sont puissants et très actifs. Et bien sûr, constituent une gêne évidemment pour le grand patronat allemand. Mais le grand patronat allemand discute avec ses syndicats, parce qu'il ne peut pas faire autrement. hein. On va fermer la parenthèse et revenir à la sécurité sociale française. C'est essentiellement une œuvre des militants et des euh, ministres communistes et de la CGT. Parce qu'il y a une grande réticence de la part des deux autres forces politiques de cette époque-là. Quelles sont les deux autres forces politiques D'abord, il y a à gauche le Parti Socialiste et ses FIO réformistes, qui a joué un rôle assez ambigu pendant la guerre. Il faut dire ce qui est que, en même temps que Pétain euh, liquidait les, les, les syndicats, la CGT, il mettait au point un système ouvrier de collaboration de classe, un système corporatiste, un peu imité du système de Salazar au Portugal et de Mussolini en Italie, c'est-à-dire des syndicats euh, très gentils avec le patronat, euh, des corporations par métier. Parcours de métier, la métallurgie, euh, le textile, la chimie, etc. Et il n'y a plus de lutte des classes. Ça, c'est une invention des salopards, de bolcheviques, etc. Donc, on décide de supprimer la lutte des classes, de supprimer donc, le, la, la, les sanctions. Et on discute entre patronats. Et dans cette espèce de, d'organisation donc, qui liquide la lutte des classes, enfin, <rire> en tout cas, bon, qui décide de la liquider, un certain nombre de dirigeants socialistes de la CGT, comme Belin, par exemple, participe à ce truc-là. Donc, si, si vous voulez, il y a, par anticommunisme, il hein, faut dire ce qui est, même le syndicalisme des, des, des enseignants, par exemple, du syndicat des instituteurs, il y a eu quand même plus que des soupçons de collaboration avec le système pétainiste, et d'ailleurs, après la guerre, euh, les socialistes vont faire le ménage hein, dans, ces, dans ces trucs-là. Donc, euh, il reste quand même une grande réticence des dirigeants socialistes à l'égard de, de systèmes qu'ils considèrent comme des systèmes bolcheviques, des systèmes communistes, on dirait aujourd'hui totalitaires. Et donc il y a une réticence, plus qu'une réticence, et parfois une, une hostilité. Et l'autre force politique qui n'est pas très favorable à ce système de sécurité sociale, c'est le MRP. En fait, si vous voulez, après la libération, la droite classique a disparu. Disparu, comme dit Daniel, les patrons rasent les murs, hein, et les responsables de la droite, qui ont tous collaboré, tous collaboré avec le système pétainiste, etc., se font très très discrets. Il faudra attendre 1951-52 pour que naisse un parti de droite déclaré, le CNIP, Centre National des Indépendants et Paysans, de Pinet, Antoine Pinet, ancien pétainiste, avec un petit jeune qui a plein d'avenir, Giscard d'Estaing. Mais sinon, jusqu'en 1952, la seule droite possible, c'est le mouvement du Rassemblement Populaire, MRP, euh, qui est en fait la démocratie chrétienne française.
2: Le canard enchaîné avait
1: subtilement appelé le mouvement à récupérer les pétainistes. <rire> c'est exact, oui. oui c'est... Ça m'a toujours fait sourire. Effectivement, c'était, euh, on pouvait être de droite, mais il ne fallait pas que tout ça se voit. Et puis on était, du, des, disons, des chrétiens sociaux. Ce sont des gens, en fait, qui... Sont quand même anticommunistes et atlantistes. Et on peut souligner aussi d'ailleurs que ça va être un des partis qui va être le plus dans les guerres coloniales. Hein. La guerre d'Indochine, puis ensuite après la guerre d'Algérie, le MRP. Bon, quand ils font prendre des décisions, c'est des décisions de droite, hein, ce n'est pas des décisions de gauche. En tout cas, on peut dire que les architectes de ce système de Sécu. C'est effectivement ces gueules tordues de bolcheviques totalitaires, stalinien, goulags, etc., etc. N'empêche que quand ces gens-là étaient nombreux, influents et puissants, et ben, c'était pour le plus grand bien de la classe ouvrière. Il est vrai aussi qu'à cette époque-là, c'était un, un vrai parti communiste qui défendait les intérêts de la classe ouvrière, ce qui l'a peu à peu cesser d'être à partir des années 80, c'est ça le problème du Parti communiste actuel. Je vous rappelle tout de suite, nous ne sommes pas des agents de propagandistes du communisme actuel ou du Parti communiste actuel. Hein. Nous ne faisons que rap- rappeler l'histoire. Hein. Parce que ce n'est pas parce qu'on peut reprocher des choses aujourd'hui à une certaine gauche, hein, qui s'est un, un petit peu esquintée, qu'on est obligé d'esquinter l'histoire en même temps. Hein. On va donc rendre à César ce qui appartient à César, et au Parti communiste, ceux qui appartiennent au Parti communiste. Je ne sais plus trop qui a dit que les faits sont les faits, et qu'en plus ils sont têtus. C'est Lénine. Ah, je suis
0: désolé.
1: <rire> Il a dit, oui, les, les faits sont terriblement têtus, effectivement. Alors, la loi du 22 mars 1946 définit le régime général intéressant l'ensemble des salariés. Il n'en fut pas de même pour les exploitants agricoles, les artisans et commerçants, les professions agricoles, les professions libérales, etc., parce qu'en fait, ces professions, et leurs représentants n'acceptèrent pas les propositions d'Ambroise Croizat. Ça faisait trop bolchevique, quoi. C'était pas possible. Ça sentait le système bolchevique. Hein. Alors donc, ils ont, ils ont gardé leur système de cotisation pour leur plus grand malheur. Alors il y a aussi des systèmes qui ne sont pas rentrés le, tout de suite dans le système général, comme par exemple les mineurs. Parce qu'ils avaient déjà eux des caisses. Qui étaient des caisses à l'époque qui étaient... Par déficitaire, qui était au contraire excédentaire. Ils rentreront par la suite, à partir du moment où on va supprimer les charbonnages. Et d'ailleurs, ça a été la même chose pour une bonne partie des, des, des travailleurs des autres secteurs. Petit à petit, lorsque leurs caisses sont devenues archi-déficitaires, artisans, paysans, etc., on les a fait rentrer dans le régime général. C'est-à-dire que ce sont les travailleurs des autres secteurs qui ont soutenu la vieillesse de ces professions. C'est bien que tu aies rappelé ce détail de l'histoire, André, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on entend
2: des exploitants agricoles ou des artisans, des petits machins qui disent « Oui, gna, gna la retraite, on ne l'a pas. Bah, euh, vous n'avez qu'à vous en prendre à vos ancêtres, en fait, hein, qui ont été assez cons pour ne pas vouloir rentrer dans le système et voilà, qui voulaient cotiser pour leur gueule. Aujourd'hui, bah, vous, hein, vous... ce n'est pas de notre faute, hein, c'est
1: euh, celle de vos grands-pères. Ah, » C'est ce que dit Billou, il dit « De ce fait, les positions réactionnaires d'alors firent que les problèmes de, la... de la retraite pour les non-salariés n'ont jamais été résolus. En ce qui concerne les salariés, il fut décidé que les assurés sociaux éliraient eux-mêmes ceux qui devaient assumer la gestion des caisses, l'État n'ayant qu'un rôle de contrôle technique et financier. D'ailleurs, la Sécurité sociale relève au départ non pas du ministre de la Santé, mais du ministre du Travail. Parce qu'on considère, et à juste titre, que les caisses n'appartiennent pas à l'État. Elles appartiennent aux travailleurs. C'est pour ça que le coup d'État d'aujourd'hui est absolument insupportable. La Sécurité sociale n'appartient pas à l'État l'État n'étant qu'à éventuellement qu'un arbitre. D'ailleurs, au départ, soulignons le truc, Ambroise Croizat et Biou, ministre de la Santé, proposent que l'on taxe les bénéfices des sociétés pharmaceutiques. <rire> <rire> ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est fait pas passé parce qu'il y a une opposition au Parlement. Ils ne sont pas seuls, les communistes. Ils sont obligés de, de faire des compromis. Et donc, ce qui était de toute euh, justice... En fait, aujourd'hui, par exemple, les super-bénéfices des sociétés pharmaceutiques devraient être entièrement versés au système de protection sociale, de sécurité sociale, d'assurance maladie. Puisque d'où viennent les bénéfices des euh, sociétés pharmaceutiques qui sont considérables, les laboratoires privés. Ces bénéfices viennent des cotisations, hein, de, de, des cotisations et de, de l'assurance maladie. Hein. Alors, bien sûr, le, ce système mis au point, qui est génial au départ, on dit aujourd'hui « déficit, déficit hein. », mais songez qu'à l'époque, on va verser des assurances à des gens qui n'ont pas cotisé, au départ. Il faut bien commencer. Et au départ, les communistes proposent, de et vont obtenir d'ailleurs, hein. et à l'époque, le ratio, le rapport entre « ayant droit » et « cotisant ». Aujourd'hui, on dit vous « vous rendez compte avec le vieillissement de la population ». Foutesque tout ça, parce qu'à l'époque, 1945, il y a un « baby-boom » dont on n'a pas idée aujourd'hui. Il y a une explosion des naissances considérable. C'est-à-dire que les familles nombreuses sont très très nombreuses. En plus de ça, il y a un problème de logement considérable qui va persister jusque dans les années 60-70. Il y a d'énormes besoins. Et pourtant, la sécurité sociale va se mettre en place.
0: Et elle va fonctionner. Un des arguments qui est ressassé pour dire que ça ne peut plus continuer comme ça, c'est de dire, vous comprenez, en 1945-1946, il y avait trois actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a un actif et demi pour un retrait. Vous vous rendez compte, ce n'est plus possible. Et puis, ça sera de moins en moins possible. L'argument paraît comme ça imparable. Mais il oublie un détail, c'est que ce n'est pas le nombre d'actifs par rapport au nombre d'inactifs qui importe. C'est la valeur du travail produit par ses actifs. Or, elle dépend de quoi Pas seulement du nombre, mais aussi de la productivité, c'est-à-dire de la valeur produite par temps de travail. Or, la productivité, dans les 80 dernières années, elle a été démultipliée par 2, 3, 4, 5, 6, et c'est ça qui est fabuleux, un argument aussi simple que cela. Comprenez, c'est le bon sens, ça ne peut pas marcher. La France, et
2: je crois que ça, ça croit d'année en année, la, la France n'a jamais produit autant de richesses. Productivité... On va vous donner un scoop, hein, on vous le dit, on vous le répète. Non, la France n'est pas devenue un pays du tiers-monde sixième puissance mondiale. Si on prend le PBC, on a dû se faire un peu doubler par les Indiens, je crois, mais bon, ils sont plus nombreux que nous. Hein, on est dans les dix premières puissances riches de la planète, donc qu'on arrête de nous bassiner avec le fait de ah, on est devenu pauvre, on ne peut plus payer les retraites, on ne peut plus payer les infirmières, on ne peut plus payer les profs, on ne peut plus parce qu'on est pauvre. Ce n'est pas vrai. Oui,
1: je pourrais ajouter plein de choses et même faire une petite rectification dans le cadre du plan de sécurité sociale établi par Ambroise Croizat, de multiples mesures entrèrent en application. Pour les personnes âgées, une augmentation de 130% de la retraite par rapport à novembre 1945, avec une extension de cette retraite à près de 2 millions de personnes à partir du 1er avril 1947. Alors toujours dans ce pays ruiné dont on a parlé tout à hein. l'heure. L'attribution d'une indemnité d'attente de 2100 francs par trimestre aux personnes âgées ne percevant pas encore la retraite. Ça pèse sur les caisses, hein, dans un pays ruiné, hein, je rappelle. La majoration de 86% des allocations familiales et le relèvement des des allocations de salaire unique étendues à tous les enfants légitimes ou illégitimes. Le relèvement et l'extension des primes à la naissance valables pour tous les enfants légitimes ou illégitimes et une augmentation de 100% des primes d'allaitement. L'institution des allocations prénatales qui n'existaient pas précédemment, etc. La fixation de congés de grossesse, etc. Parlons des colonies-vacances, des trucs comme ça, enfin, c'est, c'est tout à fait considérable. Le programme social de d'après-guerre, c'est, il faut le dire aux jeunes d'aujourd'hui, qui, bon, pour beaucoup, n'ont pas connu ces, ces problèmes-là. J'ajouterai une chose à ce qu'a dit Daniel, qui est essentiel sur la productivité, effectivement, la richesse produite. D'où vient l'enrichissement gigantesque et insensé des milliardaires aujourd'hui en France ben Justement, précisément du prélèvement sur cette augmentation de productivité gigantesque qui n'a profité qu'aux riches et qui ne pourrait pas profiter aux vieux. Ah non, ah, ah, bah non, ah, ah, la mère borne, elle est à claquer. C'est très mal, je, je retire. C'est très mal, c'est très mal. Je jeterai une autre chose, c'est que sur la longévité de la vie, l'espérance de vie, aujourd'hui on dit « Ah oh, bah oui, mais l'espérance de vie a drôlement augmenté, donc il faut augmenter le temps de travail » c'est absolument scandaleux, c'est même odieux comme argument, parce que pourquoi l'espérance de vie a-t-elle augmenté Parce qu'on n'a pas tué les gens au travail. Et maintenant qu'on a dégradé le système de depuis 20-30 ans, le système de sécurité sociale, on constate quoi On se constate que les gens sont de plus en plus esquintés par le travail, et que la longévité
0: diminue. Exactement, André. L'espérance vie
1: commence à diminuer. Il faut le dire, ça. Je terminerai ma harangue par ses propos sur la philosophie de cette... La sécurité sociale n'est pas simplement une mesure, mesure de justice, mesure de... Non, non, c'est une philosophie de, de la vie. On ne considère pas que les gens doivent travailler jusqu'à usure complète et ensuite profiter une fois vieux et inutilisable par le système. Hein. Non, les gens ont une autre vie que le travail. Ont une autre vie que le travail. Alors, je ne vais pas euh, citer la fargue, le droit à la paresse, mais quand même, on n'est pas sur terre pour travailler. Je rappelle que le mot travail vient d'un mot latin, de bas latin, qui veut dire torture. Il y a en gros deux grandes racines latines au travail, le labeur et le mot travail, qui veut dire euh, la torture. En réalité, pour la plupart des travailleurs, même quand ils font un travail intéressant. Moi, j'étais enseignant. Je ne peux pas dire qu'on m'ait torturé au travail. Mais je ne me voyais pas travailler au-delà de 60 ans. Parce que tu as en face de toi des adolescents exigeants, difficiles, de plus en plus difficiles. Et parlons pas même des institutrices de maternelle, c'est pareil. Travailler en maternelle, faut voir ce que c'est que d'avoir 20, 20 25, 30 gamins en face de toi, ça hurle. C'est usant. À 50 ans, une institutrice ou un instituteur de maternelle est usé dans le travail. Donc, on se calme. On ne fait pas travailler les gens 45 ans. C'est absolument scandaleux. Les gens qui nous proposent ça sont des salopards sociaux de première grandeur. Alors, on ne fusille plus. C'est dommage. C'est très dommage, comme disait général Alcazar dans un album de Tintin, Alors c'est bien dommage, on a perdu les bonnes habitudes, on ne fusille plus les salopards. Euh, bon, on va leur laisser la, la vie. On, moi, je, sais, je suis simplement pour les mettre au, au régime général de la sécurité sociale hein, et de les faire travailler jusqu'à 70 ans. Hein. Bon, On ne les fouette pas, hein, mais simplement ça.
2: Quand on aura pris le pouvoir, on n'enverra pas Macron au goulag, on l'enverra vivre la vie d'à peu près tout le monde avec un SMIC Bon, pour qu'il se rende utile, enfin, on pourrait l'envoyer balayer les rues, par exemple. On n'a pas besoin de le passer par les armes. Im-
1: oui, <rire> un sûr.
2: peu de pédagogie. Tiens, vis donc la vie que vivent les gens. Bon, mais écoute, André, euh, en face, pourquoi ils se gêneraient Comme disait l'autre, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. On se laisse faire, donc ils nous écrasent la gueule. Macron, Macron, le capitalisme capitalise, la droite est à droite. Euh, bah,
1: ils sont dans leur rôle, hein, euh, Soyons dans le nôtre. On pourrait ajouter à ça, je viens d'évoquer un temps où il y avait un parti communiste fort. Il y avait une gauche. Avec des principes, avec un dévouement, avec une honnêteté. Il hein. faut voir comment ces gens, comme Croisa et compagnie, ont, ont terminé leur vie modestement dans un petit pavillon. Il enfin, faut voir la, 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 vie, la vie de ces gens et même les, de, de tous ces anciens ministres et dirigeants communistes de ces années-là. Ces, 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 ces gens... Ont vécu même de façon extrêmement modeste hein. et donc euh, aujourd'hui qui s'en, s'engage dans la politique pour ensuite finir aussi, aussi modestement sa vie ça aussi ça, c'est un problème euh, comment essayer de, de faire un, un, une révolution de faire une réforme radicale, on va prendre ça comme on veut si vous avez peur des mots etc avec une gauche aussi insuffisante quoi et aussi peu vertueuse alors bon, il y a sans doute des gens dévoués, et vertueux, à gauche, y compris dans les élus, etc. Il faut, faut, il faut l'espérer. Mais euh, il faut aussi tenir un pouvoir et il faut se, s'opposer à une violence sociale que nous impose le patronat, le, le, le grand capitalisme, etc. Et il faut aussi, là, dans ces cas-là, avoir du poil aux pattes. Hein. C'est, c'est sûr que c'est... Eh oui, il faut... C'est ça aussi le problème. Le problème c'est que ces grandes réformes sociales, qu'est-ce qui en a payé le prix C'est effectivement les gens qui ont fait la résistance. Qui a payé le prix de cette réforme sociale C'est des gens fusillés, torturés, déportés, euh, etc. Ou, ou ayant vécu une clandestinité très dure, etc. Ce sont des gens qui ont vécu un combat considérable. Et, et ces gens ont une exigence sociale et aussi une exigence de vertu parce qu'il succède à quand même une troisième république qui est morte aussi un petit peu dans le déshonneur, dans la corruption. D'ailleurs, c'est comme ça que Pétain et ses, ses copains ont pris le pouvoir aussi, hein, en stigmatisant une troisième république qui n'avait pas un beau visage. La république s'est déshonorée hein, dans la fin des années 30. Hein. De 36 à 40, ça n'a pas été très beau. Hein. Bon, Soulignons d'ailleurs au, au passage que Pétain prend le pouvoir avec une, une assemblée, qui a été élu sous le Front Populaire. Alors bien sûr, moins les députés communistes qui ont été mis hors la loi après le pacte germano soviétique ils ont été persona non grata, on les a mis en prison ou on les a poursuivis. Il n'en reste pas moins que c'est quand même une assemblée de la République qui a porté Pétain au pouvoir, lui a donné les moyens de faire ce qu'il a fait. Donc vous voulez la Troisième République, personne n'en voulait plus après la guerre. On a fait une autre constitution parce que personne ne voulait plus de la Troisième République. Elle était vomi par l'opinion est rendue responsable, pas complètement à tort, rendu responsable et de la défaite et de la triste période de 40-44. Bon, donc bah, il faut refaire une révolution, c'est ça le problème. Alors je, j'espère que ça ne se fera pas dans la douleur comme ça s'est fait euh, entre 40 et 44. Je ne souhaite pas, il hein, faut pas souhaiter, le. c'est comme quand tu es marin, tu ne dois pas souhaiter le mauvais temps. Hein. Bah là c'est, c'est pareil, il ne faudrait pas souhaiter qu'il y ait une crise aussi grave et une guerre des morts, du malheur, etc., pour que, enfin, les choses changent. Le fait est que je suis un peu comme toi, je vois des gens qui ont baissé les bras et qui ne font plus rien, balottés au, au gré des réformes, des contre-réformes, des, des régressions sociales que nous imposent les riches. Il faudrait donc une, une vraie révolution. Alors maintenant, je suis un peu vieux, moi, pour monter sur les barricades, mais, mais je veux bien apporter mon aide, quand même. Hein Je ferai comme Gavroche, je je rechercherai les cartouches pour recharger les fusils.
2: Et comme je voyais dans un panneau dans la dernière manifestation contre la casse des retraites, qui sème la misère récolte la colère. Et voilà les amis, c'est ici qu'on se quitte pour aujourd'hui. Émission à réécouter sur notre site. Polémix et la voix off.com, où sont en écoute des dizaines de nos émissions sur l'histoire de nos luttes et conquêtes sociales, notamment la sécurité sociale. Via le moteur de recherche de Polémix et la voix off, vous pouvez taper 1936, retraite, résistance, Bernard Friot et plein d'autres mots-clés subversifs. Et plus que jamais, les amis, ce n'est qu'un combat. Continuons le début, salut
1: Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant